0: Lachsbrunch, der Literaturschnack mit Nefeli
1: Kavuras und Anselm
0: Neft. Hallo und herzlich willkommen zu Lachsbrunch 34. Endlich sind Nefeli und ich wieder am selben Ort. Zur selben Zeit im großen Sasel-Lachsbrandstudio. Hallo Nefeli.
1: Hallo Anselm.
0: <lacht> Wie es geht ist, es dir?
1: Es ist heiß, es ist warm, ich schwitze und ich habe aber Bock auf beide Bücher.
0: Ja, das ist das Gute. Ich glaube, die Dura musste auch schwitzen für ihr Buch, wenn die das ähm, zumindest erlebt hat damals in Saigon und Umgebung. Und ähm, das andere Buch von Dennis Utlu, Vaters Meer. Das ähm, spielt ja auch teilweise in recht sonnigen Regionen. Überleitungen aus der Hölle. <lacht>
1: Kriegen wir aber trotzdem hin. Kannst du ja, dich auch so
0: wenig konzentrieren?
1: Ja, 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 aber das ist. <lacht> ja, ja, ja. Natürlich, wann, wann kann ich mich denn konzentrieren? Aber ich glaube, sowieso, <lacht> wenn es so heiß ist, dann ist es auch, dann muss man hört man auch nicht konzentriert zu.
0: <lacht> ja, stimmt, aber es gibt ja Leute, die dann vielleicht nachts das hören. Ja. <lacht> Oder in einem Jahr.
1: Oh, naja. Oder im Winter. Wir empfehlen diesen Podcast nur im Sommer bei 30 Grad. Wenn
0: ihr genauso stulle seid wie wir.
1: Richtig. Naja, <lacht> aber lesen geht auch, wenn es heiß ist.
0: Ja, Wir haben es zumindest versucht.
1: Ja. Du hast
0: ausgewählt Vatersmeer von Dennis Utlu, erschienen genau. im Surkamp Verlag, übersetzt von niemandem, weil es in deutscher Sprache erschienen ist. <lacht> Und ähm, warum hast du dieses Buch ausgewählt? Nein, sollen wir erstmal sagen, worum es da geht?
1: Ja, ich sage erstmal, worum es geht und dann sage ich, warum ich das Buch ausgewählt habe. Ähm, Es geht, also wir begleiten in dem Buch Junus. Junus ist 13 Jahre alt, lebt in Hannover und ähm, als er... Anfangs eben 13 Jahre alt ist, er leidet sein Vater zwei Schlaganfälle und hat dann später das Locked-In-Syndrom. Das heißt, dass er nur noch mit Augenbewegungen kommunizieren kann. Der Vater wird dann von der Mutter gepflegt und eigentlich besteht das Buch vor allem aus den Erinnerungen von Junus ähm, an seinen Vater. Also er versucht in den Erinnerungen eigentlich... Ähm, seinem Vater nahe zu sein, auch zu überlegen, wer war mein Vater. Und man kriegt dann diese ganze Erwachsenwerdenzeit, also diese Pflegezeit geht auch zehn Jahre, mhm. also von eigentlich begleiten wir Jonas von 13 bis er ungefähr 23 Jahre alt ist, immer im Wechsel. Genau. Ähm, zu Dennis Udlo kann man sagen, dass er, wie auch die Hauptfigur, auch in Hannover geboren worden ist, mittlerweile in Berlin äh, lebt. Er hat dieses Kultur- und Gesellschaftsmagazin Freitext ähm, äh, gegründet. Und das ist jetzt du ein, sagst das so, als ob du das nicht kennst. Ich kenne das tatsächlich nicht. Ja, da so, habe ich bekannt, noch was vor mir. Ich weiß, dass es bekannt ist, aber ich hatte Magazin, es, ja. Genau, Ich weiß, dass es bekannt ist. Mir ist es auch schon irgendwann in die Hände geflogen, ja. aber ich... Ähm, ja...
0: Ja, das war vermutlich vor deiner Zeit. Ich glaube, dass das 2014 dann schon langsam wieder eingeschlafen ist. Ah. Deswegen, ja.
1: Aber ich weiß, dass es mal ein Ding war. Ja. Also, das ist mir bewusst. das ich, ich, war mal ein Ding. Ich, 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 ich besitze keine Ausgabe. Ja, ja. Naja, ich und das nicht. ist aber auch kein Debüt. Es ist der dritte Roman von Dennis Udlo. Ähm, davor er, hat er veröffentlicht Die Ungehaltenen und Gegen Morgen. Und letztes Jahr bei, in Klagenfurt beim Ingeborg-Bachmann-Preis hat er auch einen Auszug aus diesem. War
0: das nicht dieses Jahr? Was, ich mein, das kommt einem lange hervor, ja, ja. aber es war dieses Jahr. Oh, es war dieses Jahr, dieses Jahr. du hast ja, recht. Das ist mal zwei, der, drei Sommer, her. der Sommer
1: kommt mir ewig vor. Das Gehirn
0: komplett ist In, in, von,
1: in meinem äh, Kopf. Strahlt. War seit, seit dem Juni waren einfach schon drei Jahreszeiten dazwischen ja, gefühlt. Bis ja.
0: Nee, das war dieses Jahr. Äh, genau. Da hat er da was rausgelesen. gelesen. Genau. genau. Mhm. Ich glaube, da hat äh, Kastberger, die österreichische Billardkugel, gesagt: Ich lese lieber Thomas Bernhard. Ja, richtig. Ja. Aber er meinte damit vielleicht auch noch was anderes. Aber das verstehen wir normal sterblich nicht. Naja. Nee, es war ihm, glaube ich, zu ähm, konventionell. Zu mm. bieder, zu äh, handelsüblich. Ja, es
1: wurde dann nicht so gut auf, auf, aufgenommen. Aber ich habe den Roman... Mito
0: Sanjal war sehr beeindruckt.
1: Die war sehr beeindruckt, das stimmt. Es wurde danach ja auch ein bisschen über den Türkisch-Turn in der deutschen Literatur gesprochen, was ich auch spannend fand. Mhm. Ähm, aber... Ähm, Genau, und ich habe den Roman ausgesucht, ehrlich gesagt, auch ein bisschen aus eigenem Interesse. Also ähm, in meiner Familie gab es auch eine Pflegesituation, die sich auch ungefähr zehn Jahre lang verstreckt hat. Und da war ich jetzt einfach ein bisschen angezogen. Also, ah, okay. dass ich äh, einfach dachte, okay, wie hat das, jedem, also Dennis Utlo hat das auch in Interviews auch offen besprochen, dass auch sein Vater zehn Jahre lang gepflegt worden ist und da viele... Eindrücke, also dass es natürlich ein Roman ist, aber dass da viele Eindrücke auch von ihm wieder reinkommen. Und das hat mich dann schon persönlich angesprochen. Ich schäme mich ein bisschen, das zu sagen. Ich finde es immer ein bisschen blöd, wenn man sagt, man sucht ein Buch aus, weil man vielleicht das Gefühl hat, man erfährt auch was über sich selber. Andererseits ist das ja eigentlich ganz oft der Grund, warum man sich mit Literatur oder Filmen oder irgendwas beschäftigt. also
0: Ja, also ich meine, der andere Grund wäre, dass man möglichst nichts über sich erfährt und sich in eine Fantasiewelt flüchten genau, kann. Man genau, genau. Ich weiß nicht, das der bessere Grund ist, ein Buch zu lesen. Das stimmt. Wenn wir überhaupt so streng sein Ja, wollen. und
1: deswegen, wir wollen heute nicht streng sein. Ähm, aber äh, das heute hat mich nicht. einfach interessiert, wie er diese Pflegesituation und diese Annäherung an jemanden, der einfach schon... Ähm, nicht mehr ganz da ist, sondern im Zwischenzustand gefangen ist. Ja. Also dieses Nähe-Distanz. Also wenn du weißt, da ist jemand, der lebt noch, aber du hast trotzdem keinen Zugriff mehr auf diese Person. Ja. Wie ist das für einen jungen Menschen?
0: Ja, Und du kannst den ja auch nicht loslassen,
1: der genau. ist ja noch da. ja. Du kannst Oder nicht so trauern. richtig dein Leben ja. weiterleben. Du bist ja. nicht der Jugendliche, der halt irgendwie... Ähm, seine, seine Band hat und Musik spielt, sondern du bist der Jugendliche, der mit ein, auch einen sterbenden Vater zu Hause hat.
0: Aber das mit einer Band hat er ja auch. Aber, aber Das meinte ich, das, ja. genau, das
1: habe ich aus dem Buch rausgegriffen ah, ja, jetzt, okay. genau. Also der Jugendliche, der Junus hat da auch diese ja, Band und Der so. Jugendliche Junus. Ja.
0: Ja, ja. Ähm, und konntest du vieles vergleichen mit deiner Situation, als dein Vater so krank wurde? Äh, warst du auch 15?
1: Äh, 15, ja. Ja. Ähm, äh, ja, ja, ja. Dazu will ich jetzt gar nicht unbedingt ja. so viel sagen, aber ich, ich finde diese, ähm, also so wie ich das aus meiner Warte erzählen kann, ähm, finde ich schon, dass so diese, ähm, diese Sehnsucht nach einer Leichtigkeit in der Jugend, in der Jugend, ähm, bei mir auch so stattgefunden hat, wie bei diesem Junus. Also, dass man nicht so der trauernde Jugendliche ist, sondern auch einfach genervt ist, wenn zu Hause einfach... Mhm gepflegt wird in, 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 im hoppen Aber ich finde es an dem Buch... Dass man zu
0: Hause fliegen soll.
1: Genau, dass man ja. zu Hause fliegen soll und dass man... Und immer äh, so
0: verantwortlich ist.
1: Ja, ja. Und dass da so eine Ernsthaftigkeit zu Hause ist ja. oder so. Ja. Also, und äh, was ich aber jetzt zum Beispiel bei Vaters Meer, also bei dem Roman so mochte, war ähm, ähm, die, die Mutter. Ich fand mhm. die Mutter irgendwie sehr warmherzig, streng irgendwo total in ihrem Glauben drin, dass doch noch irgendwie Wunder passieren können oder so. Also die hatte so, die hat sich so festgefahren, dass da der Vater auch noch in dem Vater drin ist oder ja. so. Und ähm, das das hat mich sehr berührt.
0: Ja, die wirkt, äh, das Wort ist ein bisschen doof, glaube ich, temperamentvoll, vital. Ja. Äh, sie, sie sagt, was sie denkt. Sie ist, sie ist klug. Sie äh, ist wortgewaltig, sie, sie, äh, der Vater auch, also die können ja. beide irgendwie auf eine lustige Weise strenge Sachen sagen.
1: So. Ja, ja.
0: Ne? Und, und sie, ja, sie hat viel Kraft und ähm, die Ärzte sagen, nein, der kann nichts mehr wahrnehmen und sie äh, lässt sich nicht beirren und hält ihm das türkische Alphabet hin und merkt an den Augenbewegungen, doch,
1: da der kommuniziert mit mir. Ja, und, und da, da ist
0: ja da sie ja, äh, ja, einfach unbeirrbar
1: so, ne? Und also was man ja mitkriegt, also man kriegt ja vor allem die Perspektive von Yunus mit, weil man kriegt jetzt nicht die Perspektive von seiner Mutter mit, ja. sondern eher nur anhand von Yunus ähm, ähm, Sichtweise. Und was ja total schwierig ist, man, man kriegt ja ganz wenig vom, vom Zustand des Vaters mit. Also man weiß ja nicht, was fühlt er, was denkt er. Nein, also in das dem nicht.
0: Aber, aber wir, wir sehen ganz viele Szenen aus der Jugend oder genau. Kindheit oder äh, jungen Männerzeit des Vaters aus seiner Sicht. Also das heißt, der... Ich Erzähler Yunus schlüpft in seinen Vater rein ja. und äh, erlebt allerhand Sachen aus seiner Sicht und das hat er machen wir mit der Mutter nicht. Die Mutter genau. sehen wir von außen Ja. und bei der Mutter gibt es bestimmt auch viele spannende Sachen zu erzählen und obwohl wir vieles nicht erfahren, ist sie trotzdem eine ziemlich äh, kraftvolle Figur in dem Buch. Ne? Fand fand ich zumindest ähm, ja.
1: Wie hat dir denn das Buch gefallen?
0: Ja, ich ähm, finde das Buch beeindruckend und In gewisser Weise auch gut. Es hat mich aber auch viel Geduld gekostet, weil das Buch hat keinen Plot. Mhm. Da sagen jetzt vielleicht irgendwelche Literaturwissenschaftler, Plot ist doch was für Vollidioten. Dann bin ich gerne ein Vollidiot. Ich ähm, kann mit einer stringenten Handlung durchaus was anfangen. Wenn sie nicht da ist, dann wird natürlich die sprachliche Durcharbeitung immer wichtiger und die ist hier, ähm, ja, alles Mögliche. Das ist ist gar nicht so leicht zu sagen. Also ich äh, habe am Anfang gemerkt, dass ich Schwierigkeiten hatte, mich lange am Stück auf das Buch zu konzentrieren, weil... Es springt so in den Zeiten und es Mhm. werden im Prinzip, ich sag's mal etwas platt, äh, Anekdoten erzählt. Mhm. Anekdoten aus dem Leben des Vaters. Wie der in Mardin aufgewachsen ist als Sohn eines Metzgers. Wie der ähm, nach Deutschland gekommen ist durch Zufall. Er wollte eigentlich bis nach Brasilien weiter, aber hat dann Tuberkulose bekommen, musste das Schiff verlassen. Ist in Hamburg ins Krankenhaus gelandet, hat da eine Krankenschwester kennengelernt. Die haben sich nachher äh, privat getroffen und dann auch geheiratet. Dann geht diese Beziehung in die Brüche und er ist acht Jahre lang alleine. Und ähm, dann lernt er Junis Mutter kennen und beziehungsweise zeugt auch Junis mit dieser Frau. Ähm, Selmen, oder wie heißt die?
1: Ähm, Senem.
0: Se- Senem, ja. Senem, ja. Und, ähm, Seenem, ja. und ähm, d- das bekommen wir alles so schlaglichtartig erzählt, nicht chronologisch. Es gibt einen Bogen sozusagen vom Anfang, wo die Schlaganfälle zum ersten Mal kommen, bis zum Tod. Das ist so die Klammer. Aber dazwischen hops das Wild herum und zwischendurch habe ich manchmal gedacht, ja, schreib das doch in dein Tagebuch. Also, ähm, was, was geht's <lacht> mich jetzt an? Wo, wo ist hier äh, der Erkenntniswert über die Geschichte? Dann habe ich aber gemerkt, mit je mehr Geduld und Wohlwollen ich mich darauf eingelassen habe, dass ähm, ich doch mit fast allen, ich sag nochmal Anekdoten, mhm. was anfangen konnte, dass mhm. ich gerade die Geschichten aus der Sicht des Vaters sehr sinnlich, interessant, gut Mhm. ausgewählt fand, also viele tolle einzelne Passagen, die auch zwar kein komplett stimmiges und ruhiges Ganzes ergeben, aber doch mehr als die Summe der Teile irgendwie, das Mhm. ist schon, das ist schon ein interessanter und teilweise auch richtig toller Roman, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, ja, der hat vermutlich wirklich versucht, sich zu erinnern an seinen Mhm. echten Vater, und das, was ihm da alles eingefallen ist, das fände ich dann schon beeindruckend. Oder es ist dann teilweise super ausgedacht. Ja. Und so oder so ähm, wirkt das auf mich sehr plastisch, lebendig, mhm. echt. Und Die sprachliche Durcharbeitung ist auf jeden Fall eine. Das ist nicht so runtergeschrieben. Also da, da hat sich sicherlich viel Gedanken über Sprache gemacht wechselt die Tonfälle, man hat mal diese Ich-Perspektive, dann wird so in der dritten Person über den Vater erzählt, dann ist ist man plötzlich im Kopf des Vaters drin, dann Mhm. gibt es so eine Du-Ansprache, dann gibt es mal so mehr so im Konjunktiv, er sagte, er gehe, bliblablub, dann gibt es ganz nüchterne Passagen, wo so Ärztebriefe einfach nur abgedruckt werden, dann gibt es sehr poetische Passagen, wo es im Vergleich zum sonstigen Stil des Buches fast ein bisschen drüber geht, Mhm. so das ist nicht ganz einheitlich, hat aber trotzdem einen einheitlichen Sound, würde ich sagen. Ja. Oder wie siehst du das? Also wie, wie findest du die sprachliche Gestaltung von dem Buch?
1: Ich finde das in der, ähm, im, im positiven Sinne, dass in der Sprache ähm, so ein leichter Pathos mitfängt. Ja, ja. Ein ähm,
0: bisschen was Altbackenes genau, auch. Genau, ein bisschen. Ne? Also,
1: und das hat schon fast was wie von seiner so alten Sage teilweise. Es hat, also, oder Sage ist nicht das Richtige, aber es hat so es ist
0: ein bisschen äh, größer als das Alltagsleben. Ge- genau, so, es, also es
1: wird etwas, es, und, also Pflegesituationen sind ja
0: Super purer Alltag, ja, unglimmerös ja, ja. und,
1: und alltäglich eigentlich. Ähm, und das wird so aber auf eine Ebene gehoben, wo, wo, wo das nicht religiös, aber es hat, es hat so einen Anmut. Also die aber, Sprache, die Pf- aber
0: gerade die Pflegepassagen werden ja gar nicht viel beschrieben.
1: Nee, nee, nee. Und
0: wenn, dann auch gar nicht so anmutig, oder? Nee, nee, die nicht. Aber auch nicht so als krasser Realismus, da gebe ich dir recht. Aber ich finde, die die poetischen Stellen sind ja eher, wenn der Vater als Junge Junge durch Martin läuft. Diese diese Stadt am am Rand von der Wüste, wo die Wüste wie ein Meer beschrieben wird. Und das ist so eine Stadt, wo er einmal mit seinem Vater war und dann irgendwie auch äh, Erst später wieder
1: zurückkommt. Nein,
0: er hat dann so das Gefühl, der äh, Yunus in dieser Stadt ist alles möglich mhm. anders als in Hannover oder so in dieser südostanatolischen mhm. Stadt also wirklich so dass wo wo, wo äh, manche Türken sagen da kommen die Bergtürken her so wie man bei uns über die Ostfriesen mhm. äh, Witze gemacht hat oder manchmal noch macht äh, gibt es dann Leute die in Istanbul sagen ja ja Anatolien ne das sind dann so die äh, aber das ist halt auch die wildere oder verwunschenere oder vielleicht auch sagenumwobendere Ging, sondern ja. Da kommt der Vater halt her. Und das ist in so einem Tonfall ein bisschen geschrieben. ne?
1: Und das gefällt mir schon sehr. Mhm. Also das mag ich sprachlich schon sehr, sehr gerne, dass es einfach nicht sehr platt daherkommt, sondern ähm, da schon einfach ähm, ganz viel Atmosphäre mitgetragen wird. Manchmal hatte ich das Gefühl, dass es mir fast ein bisschen zu viel... Ähm, formaler Wechsel ist, also von mhm. Arztbrief bis ja. hin in so dieser leichte Perspektivwechsel. Also weil man
0: auch nicht genau weiß, welchen Grund das haben soll, genau. außer, außer dass man es machen kann.
1: Und also irgendwann dachte ich dann, je, je weiter ich fortgeschritten bin beim Lesen, man muss dazu sagen, die Schrift ist sehr klein, Surkamp, warum? Ja. <lacht> also diese kleine Schrift macht mich Ja, die wollten mich,
0: Papier sparen, die wollten, weil, weil Papier das Papier sparen. so teuer ist mittlerweile. Und das Buch, und das Buch hat ja auch 380 Seiten. Seiten,
1: genau. Aber ähm, genau, und je weiter ich fortgeschritten bin, desto mehr habe ich schon fast wie so eine ähm, Verzweiflung gespürt. So eine, oh Gott, hoff, ich will noch mich an alles erinnern. Alles muss mir irgendwie mit reinkommen. Oh, und ja. Ähm,
0: ja, das stimmt. Es ist, es ist vielleicht auch so eine, so eine Art von Vergangenheitsbewältigung, von Trauerarbeit, ja. wo es darum geht, das auszuschöpfen, was einem einfällt und was man dann mit der Fantasie ergänzen kann zum, zum Vater und zu den wichtigsten Passagen des gemeinsamen Lebens. Oder wo man als Jugendlicher am Rande des Bettes mal stand und so. Da ist schon viel viel drin, das stimmt. Es wirkt, wirkt wie nennt man das denn so, wie wie so jemand eine Sammelleidenschaft entwickelt hat. Ein
1: bisschen so, als wäre da so ein unfertiges Puzzle, weil du hast ein unfertiges Leben. Du hast da jemand, der schon entweder gestorben ist oder in diesem Zwischenzustand ist. Und du versuchst, jedes Puzzleteil zu beleuchten, die Puzzleteile, die fehlen, f- versuchst du zu füllen und du hast aber diesen 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 Zwang, das irgendwie zusammenzuhalten. Und diesen Zwang habe ich irgendwie mehr, je wie, wie fortschreitender ich beim Lesen war, immer deutlicher gespürt. Mhm. Und dann hatte ich dann auch so ein Wohlwollen beim Lesen. Ja, also, weil
0: man denkt so, okay, das ist eine private Obsession, an genau. der ich jetzt hier teilhaben darf. Ja, ne? und dann
1: ist es irgendwie cool. Ja, ja. <lacht> also, weil am Anfang hat es mich auch ein bisschen ermüdet beim Lesen, dass ich dann dachte, okay, was ist jetzt die Struktur? In welcher Reihenfolge wird das erzählt? Gibt es ein Muster, dem ich folgen kann? Okay, es auch gibt kein Muster. warum wird das erzählt? warum ne? wird das erzählt?
0: Das, das dauert, bis ich das für einen, also für mich zumindest ja. so... Äh, und, erklärt hat. und
1: irgendwann war ich aber mehr in diesem Gefühl mit und dachte einfach nur so, okay, ich, ich schnalle mich jetzt an, ich bin jetzt auf dem Rücksitz und ich folge jetzt einfach diesem Erinnerungschaos. Und letztendlich, ja, ja. Erinnerungen funktionieren ja genau so, dass du sie nicht systematisieren kannst. Ja. Systematisieren, ja. Wort? Okay.
0: das ist ein wunderschönes oh, Wort. Danke. Ich lese mal eine kurze Passage ja. vor. Um, das ist eine, eine der etwas poetischeren Passagen. Ähm, wo wir im Prinzip ähm, aus Zeki's Sicht sehen. Das ist der Vater. Zeki ist der Vater, ja. Genau. Und ähm, ja, wird aber in der dritten Person geschildert. In den Nächten, entweder nach der Arbeit oder wenn er schlaflos war, schaute Zeki für einige Minuten ins Nichts, wie er das schon vom Dach seines Hauses in Mardin getan hatte. Der Mond saß im Himmel wie der blau schimmernde Augapfel des Universums. Auf der schwarzen Unendlichkeit vor ihm entstand silbern ein Pfad, der ihm nirgendwo begann und ins Nirgendwo führte. Die Zeit löste sich auf entlang der Mondstraße. Und Seki stand für eine Ewigkeit an der Reling vor jedem großen Nichts. Er sah die Liebe, er sah sich selbst in weißem Hemd mit abgeschnittener Krawatte, er sah sich mit einem Kind im Arm, er sah die Lippen der Nacht, die sich ihm und seiner Einsamkeit öffneten, mit der Gleichgültigkeit und dem Zittern aller Fische und dem Wind und dem Salz der Verheißungen von Leben. Es geht noch so weiter. Ich finde diese Stelle ganz gut als Beispiel, weil ich finde, dass sie ganz gut die Mischung aus einer total gelungenen poetischen und einer nicht ganz so gelungenen poetischen uh. Sprache zeigt. Also ich finde sowas wie, der Mond saß im Himmel wie der blau schimmernde Augapfel des Universums großartig. Ja.
1: Das ich, muss man sich auf der Zunge mal lassen. Ja, das klingt
0: gut und das ah. ist ein tolles Bild und es ist, es ist fast an der Grenze zum Kitsch, aber es, es wird nicht kitschig, weil dazu ist es zu originell. Und zu zu gefühlt vielleicht auch. Mhm. Aber wenn dann sowas kommt, er stand für eine Ewigkeit an der Reling vor jedem großen Nichts, da wird es schon ein bisschen platter. Und dann er sah die Liebe, er sah sich selbst in weißen Himmel in abgeschnittener Krawatte, er sah sich mit einem Kind, er sah die Lippen der Nacht, die sich ihm und seiner Einsamkeit öffneten, da äh, schwappt das dann für mich weg. Mhm. Und so würde ich sagen, ist die die Stilhöhe hier nicht einheitlich gut. Mhm. Es ist manchmal großartig. Manchmal mittel und selten, aber ab und an dann eben auch doch mal ein bisschen hm. Ja. Aber es sind tolle Bilder drin, wie zum Beispiel, dass er irgendwelche Kakteen beschreibt, dass sie aussehen, als ob ja. das Soldaten werden, die salutieren.
1: Stimmt. Also
0: auf, darauf muss man kommen und jetzt kriegt man das Bild natürlich nicht mehr weg. Ähm, ja. Ist auch Bildungshuberei drin, auch nicht schlimm. Ne, das ist von von ähm, Pan- Pantera bis Cézanne und Sartre und Metallica ist da alles dabei.
1: Bisschen nervte mich die, also es gibt immer ja. wieder Sachen, die ähm, oder Motive, die immer wieder auf, aufkehren und
0: die Katze Abwesenheit.
1: Die, die Katze abwesen, die fand ich aber cool, aber der der kleine Prinz, dass ja, der kleine Prinz das ist immer wieder. Das, das, ist, das ist leider ist das ist ein ah. Buch, was
0: sowohl sein Vater als auch er als auch dann seine erste Freundin oder so irgendwie super finden. <lacht> Und der kleine Prinz, das ist das, ist, das, Nein, da das ist, spaltet das sich hier das die Hörerschaft. Das ne? ist für mich
1: die Grenze. Ja. Zeichne mir einen Schatz.
0: Ich meine, der benimmt sich wie ein kleiner kleiner Junge, wohnt aber als Erwachsener allein auf dem Planeten.
1: Ja, wir müssen jetzt ja? nicht über der kleinen Prinz... Was, was stimmt äh, mit dem Typen das nicht? Ist, oh, dieses, dieses Buch, dass dieses Buch irgendwie so einen, diesen Hype verdient hat und irgendwie gute Bücher wie Vaters Meer dann in manchen Momenten für mich schmälern. Naja, ähm, ich glaube, also es gibt... Es gibt eine Sache, die mir im Nachhinein aufgefallen ist. Ähm, Das Buch handelt ja eigentlich im Grunde von Erinnerungen. Mhm. Ich habe aber nach dem Lesen gemerkt, dass ich mich an ganz viele Sachen vom Buch nicht mehr erinnere. Ja. Also, weil es so verdichtet ist.
0: Es ist viel. ähm, Und es
1: ist so viel. Und ähm, auch dieser Versuch, ja vor allem den Vater, der aber ja nicht als, also den Vater zu zu erzählen als Lehrstelle und dann irgendwie so Geschichten um ihn herum mhm. zu, zu finden und so. Ich kann mich an ganz vieles nicht mehr erinnern.
0: Aber woran du dich ruhig noch erinnern kannst, ist wie der Vater, als er den zweiten Schlaganfall hat, aus dem Krankenhaus, obwohl er nicht gehen soll, aufsteht, ja. nach Hause kommt und am späten Abend seinen pubertierenden Sohn in der Küche trifft ja. und mit ihm reden will. Und ja. der Sohn sagt, ey, nerv mal nicht rum. Das was machst so du hier? Und das ist das letzte Mal, wo die beiden miteinander sprechen.
1: Das ist so hart. Ja. Das ist so hart. Da und das, sind das, starke, das
0: sind schon starke Szenen und ja. die anderen Szenen, das, da gebe ich dir recht, oder, oder es gibt noch andere starke Szenen natürlich, die Auf anderen Szenen Fall. sind in sich immer stark, aber sie, sie kommen und gehen wie eine Fata Morgana, weil sie ähm, im Prinzip nicht so eng an, an eine Entwicklung von Charakteren oder an eine, an eine ganz tiefe ähm, konfliktreiche Dynamik angekoppelt sind, ne, sondern, ja. sie, sondern man erfährt einfach was über verschiedene Lebensentwürfe, man erfährt was darüber, wie es ist, als Gastarbeiter in Deutschland zu sein, wie es ist, ähm, der Türkei den Rücken zu kehren, dann wieder dahin zu kommen, zwischen den Stühlen zu sitzen, wenn ich diese Phrase hier einmal benutzen darf, weil mein Hirn so heiß ist. Und ähm, ja, auch, auch ich fand, dass da auch schon viele interessante Sachen über den Nahen Osten drin sind, die mir so gar nicht klar waren. Also um ein Beispiel unter vielen zu nennen, äh, ich wusste nicht, dass es ähm, Mitte des 19. Jahrhunderts einen Ausbruch der Pest in Bagdad gab, wo zwei Drittel Mhm. der Bevölkerung da gestorben ist.
1: Das fand ich auch krass.
0: Da sieht man, wie weit dann doch das äh, für mich weg ist, diese diese Welt. Ähm, Und was ich da, obwohl ich Religionswissenschaft studiert habe, alles noch äh, an Nachholbedarf Mhm. haben könnte.
1: Ich machte auch immer diese Einsprenkel der türkischen Sprache drin. Also ich finde, das hat auch dann... ähm, so viel Nähe reingebracht, auch zwischen den Figuren.
0: Und es ist auch eine, eine nicht unkritische, aber auch nicht verdammende Perspektive auf Islam und wie der im Alltag von Türken mhm. in Deutschland zum Teil gelebt wird. Ähm, das ist auch interessanter als jeder Feuilleton-Beitrag, der so irgendwie auf eine, auf eine These mhm. hinaus will. Meine Frage wäre jetzt aber an dich, ob du nicht findest, dass auch oder ob du nicht findest, dass ähm, diese Welt des Orients, also schon bei Istanbul geht's los, aber dann noch weiter, hier Anatolien, Anatolien, Südosten, Türkei, ähm, da auch so ein bisschen durch das Märchenhafte, wie der Vater dargestellt wird, weil er selber offenbar auch ein großer Geschichtenerzähler mhm. ist, der Sachen eher so erzählt, wie er sie fühlt, als wie sie wirklich gewesen sind. Ob damit nicht auch einem Orientalismus Vorschub geleistet wird, der ja gleichzeitig sehr oft kritisiert wird heute von ähm, ja, kritischen Leuten, dass sie sagen, ja, es gab mal so eine Tendenz in der europäischen Literatur, den Orient so auf so eine merkwürdige Weise zu exo- exotisieren mhm. und zu verklären und so so einem märchenhaften Wunderland zu machen, anstatt sich wirklich für ihn zu interessieren. Man hat ihn nur als Projektionsfläche für die eigenen Wünsche und Fantastereien benutzt, auch so die erotische Bauchtänzerin und der der verschlagene Schurke aus dem Orient, ähm, dass das so Klischeebilder sind, die, ähm, ja, was Chauvinistisches haben können. Würdest du sagen, dass man diesen
1: Vorwurf hier irgendwie machen könnte? Ich finde, also, ich, ich kenne mich ja selber mit dem Orient nicht wirklich aus. Ähm, aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass hier zum Beispiel jetzt Klischeebilder übertragen werden. Aber was ich das Gefühl hatte, ist, dass durch ähm, vielleicht durch auch eine andere Kultur, durch einen anderen Glauben, auch ein anderer Umgang ähm, in der Pflege auch ein bisschen gezeigt wird, als man ihn vielleicht Ah, häufig hier in in Deutschland oder vor allem in den Altenheimen oder sowas ähm, vorfindet. Also die Vehemenz, mit der die Mutter, also Senem, die ja ja wirklich so eine Heldin der Geschichte ist, sagt, ich pflege ihn mit meinen eigenen Händen bis zum Tod und äh, am liebsten darüber hinaus und ich halte daran fest und ich mache alles möglich. Und Das hat ja also dieses, sich selbst als Held auch groß zu machen, Indem man Ähm, sich
0: anderen unterordnet. Genau, ja. ja, ja. Das das hat
1: für mich, also ich ich weiß nicht, ob das jetzt äh, türkisch ist, aber es ist also... Ich glaube, ähm, in
0: Deutschland war das früher auch so, aber nicht mehr. Und wir sind nicht mehr diese Art von äh, Gesellschaft. Genau, und das ist
1: total schade. Und also ich wollte nämlich auch gerade eine Stelle von über die Mutter vorlesen, wo ich dachte, das zeigt irgendwie auch so einen Umgang, wie man mit mit Unglück umgehen kann. Und ich finde das ähm, sehr inspirierend, weil ich oft auch manchmal das Gefühl habe, gerade bei so familiären Schicksalsschlägen, dass hier manchmal so alles dem Pragmatismus untergeordnet ah, ja. wird. Mhm. Und das passiert eben beim, beim Buch irgendwie nicht. Also die sind irgendwie...
0: Die sehen ein, auch die große Geschichte, genau. das Schicksal, das Gefühl, die aber große, sind trotzdem ja. nicht unpraktisch dabei. Nee, ne? die machen
1: ja trotzdem Sachen, ja, Die machen ja. die Arztbriefe und so, aber ja. trotzdem fühlen sie sich. Ja. So. Und dieses sich fühlen hat ja ein bisschen so fast diese märchenhafte Komponente, weil die Gefühle ernst genommen werden. So mhm. ähm, Und das finde ich sehr schön.
0: Lies mal die Stelle vor, bitte. Ja.
1: Ich habe ihn gefragt, wie es ihm gehe. Da hat er die Augen weit geöffnet, sagte Mutter. Die Rotbuche ein paar Meter vor uns leuchtete. Die Sonne wärmte mein Gesicht auf dem Balkon meiner Eltern. Dein Vater entweicht. Ich schaute zu Mutter der Geschmack des Kaffees in meinem Mund. Ihre ganze Kraft, ihre Arbeit, ihr Denken, ihr ganzes Geld, alles habe sie eingesetzt, um sie, um ihn am Leben zu halten, um ihm die Last zu nehmen. Aber sie ließe sich nicht nehmen. Seit fast zehn Jahren, seit jenem Sommer, da wir ihn zurück nach Deutschland gebracht hätten, sprachen die Ärzte von Wunder. Das Kleinhirn sei nun einmal tot. Tot, das heißt, heiße Ir- irreversibel zerstört. Und doch ließ meine Mutter keinen Versuch ungenutzt, brachte ihn zu Reha, ihn, einen Körper, das sich nicht bewegte, schnallte ihn auf einen Rollstuhl. Ihr Mund verzog sich, als sie von dem Rollstuhl sprach. Mit welchem Recht habe ich das alles getan, fragte sie. Mit dem Recht der Hoffnung, sagte ich. Hör auf mit diesen Ding, sagte Mutter. Es gibt kein Recht der Hoffnung und auch kein Recht der Liebe. Es gibt nur das Recht des Verstandes. Sie klopfte sich mit der Faust hm. gegen den Kopf. Kafa, sagte sie. Kafa habe ihr Vater, mein Großvater immer gesagt. Kafa, Kopf. Mhm. Und da ist irgendwie so diese, dieser Zusammenhalt aus tatsächlich irgendwie eben Vernunftsdenken, aber trotzdem auch so was Größeres. Also so mhm. ein, 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 wir packen, Leidenschaft. Genau, ja, doch, wahrscheinlich das. Wir leiden. Also wir, wir, wir packen, wir, wir packen das jetzt zusammen. Wir machen das und wir machen das für die Gemeinschaft, für die ja. Familie. Ja. Und, ähm, ich glaube, das findet man ganz oft nicht in deutschen Familien, wenn ich das mal so äh, fies sagen oder...
0: Ja, also ich halte mich mit, die Deutschen sind so ja, und die Türken also, so, nee, das, Sachen das ist Sachen eher ein bisschen zurück, den, aber... Ja, ja. aber ähm, das ist jetzt auch ein bisschen überspitzt gesagt. Ich würde auch sagen, ich habe bei dem Buch... Ähm, Einblicke in eine Mentalität erhalten, die für mich nicht typisch deutsch ist. Ja. ja. Ähm, Und ja, die ich vielleicht auch mit Leidenschaftlichkeit und und Wärme und und, ähm, einer gewissen Impulsivität verbinde. Auch mit einer größeren Offenheit, Gefühle zu zeigen und auszusprechen. Mhm. Und ähm, auch mit einem ja, mit einer größeren Nähe vielleicht zum eigenen Kind sein noch. Also der Vater vor allen Dingen äh, hat ja sehr viele so lausbubenhafte Momente und so so kindliche Anflüge und er ist so irgendwie sensibel und trotzdem auch so ein Macher und Malocher und auch und dann wieder cholerisch und gereizt und dann wieder so liebevoll und verspielt. Also das ist schon eine coole Figur. Ja. Und ähm, zu der Mutter wollte ich noch sagen, ähm, die geht ja aus der Türkei weg weil sie da nichts werden kann, weil sie im Schatten ihrer älteren Brüder steht. Mhm. Und und die ihr im Prinzip immer sagen, was sie zu tun und zu lassen hat. Und sie hat die Faxen komplett dicke davon. Mhm. Und ähm, da zeigt sich schon, ja, A, eine starke Frau in B, einer Gesellschaft, die ähm, so traditionell teilweise ist, dass ähm, geklärt ist, wer da wo wie das Sagen hat. Und zwar unabhängig von den Kompetenzen, weil sie bekommt nachher, glaube ich, ein Yale-Stipendium. Mhm. Also das ist jetzt schon schon ein, ein dicker Hund. <lacht> ähm, bleibt dann aber das Seki zuliebe in Deutschland. Also sie opfert ja. im Prinzip ihre Karrierechancen und ihre beruflichen Ambitionen, um bei einem ähm, ja Gastarbeiter, der sich da ganz gut hocharbeitet, aber erstmal vor allen Dingen ein Arbeiter ist, zu bleiben und dann ähm, stellt sie sich noch mal zurück um ihn zehn jahre lang bis in den tod zu pflegen ja und, und gleichzeitig
1: ja trotzdem mutter ist die die erziehung irgendwie auch ernst nimmt sie und nimmt so. die
0: erziehung ernst sie scheint darunter zu leiden, dass das manchmal äh, alles eigentlich zu viel ist ja aber ich finde sie ist ähm, äh, eine coole mutter so ich finde vieles Total. was sie sagt und macht im umgang mit ihrem sohn nicht verkehrt ähm, klar könnte das alles irgendwie jetzt besser sein, ähm, aber vielleicht A, nicht unter den Umständen. Jetzt sage ich schon wieder A. Und mhm. B, ähm, ist sie wenigstens nicht so übergriffig, dass sie ihren Sohn so als äh, Ersatzpartner sieht mhm. und dann ihn dauernd wie auf Augenhöhe behandelt, sondern sie ähm, zeigt ihm auch mal Grenzen auch. Ja. Das führt mich zu diesem Junus. Wie fandest du den? Also das ist ja Prinzip der Ich-Erzähler. Ja. Man denkt dann auch ein bisschen, na gut, der Dennis Utlu ist das vielleicht selber so. Das ja. ist ja bei diesen autofiktionalen Texten immer so das Problem, dass man den dann wieder vor sich sieht, obwohl man mhm. das vielleicht gar nicht will. Ähm, über den erfahren wir ja eigentlich auch einiges, finde ich. Und, und ja. den finde ich eigentlich ähnlich zwiespältig oder, oder ähm, eine komplexe Figur wie den Vater. Und äh, wollte mal wissen, wie du den so siehst.
1: Ich finde also ich finde zum einen, dass tatsächlich dass das Erwachsenwerden gut erzählt wird. Also ich finde ihn... Ähm egal ob die Erinnerung an sein 13-jähriges mhm. Ich oder wenn er dann älter ist und dann auch anfängt zu studieren, ähm, dass der mir immer gleich nah ist. Ich finde ihn als Figur gar nicht mal so spannend. Ich finde eher, glaube ich, wie er diese die Liebe zu seiner Mutter, glaube ich, eher, und dass er ihr so zuhört, mhm. rührt mich eher. Der so, streitet
0: sich mit ihr, der nimmt sie auch genau, ernst. Genau, der nimmt ne? sie auch
1: ernst, der reibt sich an ihr. Und ich glaube, ja. das, ist so, das ist so eine Sache, die mich ein bisschen rührt.
0: Er hat ja ab dem 13. Lebensjahr auch keinen Vater, an dem genau. er sich reiben könnte. Ja, und ja. die Mutter muss im Prinzip Mutter und Vater ja. sein. Und, dann, wenn er und, sch- und f- macht das irgendwo auch, wenn man das so traditionell sagen will. Ne? Ja,
1: <lacht> Ja und dann so diese Szenen später, als er dann eine Freundin hat und mit ihr dann im Kinderzimmer liegt, das ist schon, das ist schon ja. niedlich.
0: Aber wo du gerade Freundin erwähnst, ich habe das Gefühl, der hat echt einen Schlag bei Frauen, dieser Younes, ne? Also wenn, wo der irgendwie auf wo der auftaucht, wird auch schon wieder geknutscht und dann, na, dann lag Marion bei mir im Bett und dann Sonja und dann kam die dann, ich denk so, läuft bei dir, Younes. Ähm, und, und, das, und die Schule scheint auch keine Probleme zu machen. also nee, das der stimmt. Eigentlich, der hat überhaupt keine Probleme, dann hört man nachher so, ja, Sorbonne, ich gehe mal nach Paris. Äh, das stimmt, äh, ich, stimmt, der äh, kam richtig dann, rum. Dann, dann Sartre mal im Original lesen und so, man denkt so, ähm.
1: Ja, das hat mich dann ein bisschen genervt, was, dass ich dachte, was, was kannst du eigentlich nicht? Dann kannst du noch in einer Band spielen, dann kannst du irgendwie, keine Ahnung. Ja, und,
0: um, und da habe ich ein bisschen das Gefühl, so diese Metal-Band-Sachen ja. ne, und auch, dass er dann äh, dieses Fabio driven poster von Pantera erwähnt. Das ist ein, eine Band,
1: ah, siehst du, die, das kannte ich zum Beispiel die gar nicht. Ein,
0: ein Cover hatte, das wurde aber vom, von der Plattenfirma verboten und er hat aber noch das Cover, wo ein Bohrer äh, sich in einen Anus reindreht angeblich. Ich weiß gar nicht, ob das ein Anus ist oder eine Vagina. Man sieht einfach nur den Hintern. Ähm, Da streiten sich noch die Metal-Experten drüber, aber dieses Cover findet man heute nicht mehr. Das wird da erwähnt. und Da denke ich aber bei diesen paar metal erwähnungen ja, das passt gut zu so einem Jungen, der eigentlich ohne Vater aufwächst Mhm. und sich auch ein bisschen von der Mutter distanzieren will durch so eine Jungs-Sache, die Metal damals noch mehr war als heute. Äh, Und gleichzeitig wirkt es bei ihm so ein bisschen ja komm, er ist eigentlich ein kleiner Streber, der ist ja, eigentlich der ist, der ist eigentlich hat... ein Typ Geigenschüler, genau. der aber dann auch so mal so ein hartes Poster hat und ein bisschen kifft, aber irgendwie finde ich das ganz passend, dass er so eine zwiespältige Figur ist, weil so wie der Vater eigentlich sensibel war und dann aber auch den, den harten Malocher mhm. und den Familienpatriarchen geben musste, so ist er auf jeden Fall ein ganz sensibler, feingeistiger, der Literatur zugetaner Typ der aber dann auch so eine so eine rebellionsphase natürlich braucht Diese aber er wirkt ein bisschen spießiger als der Vater ne? auf jeden Fall der Vater beim Vater denkt man so okay wenn der in die Welt hinauszieht dann erlebt man auf jeden Fall was mit dem bei dem bei dem Junis ähm, würde man denken ja das wird überschaubar dann, was so passiert. Naja, aber
1: allein ja diese Fähigkeit... Ja, da sitzt man
0: dann abends da und redet dann über Kierkegaard so. Ja. ja, aber eben dadurch,
1: dass Jonas ja diese Fähigkeit hat, über alles nachzudenken, alles mhm. zu reflektieren. Also ich glaube, der, der der Vater wird ja eher so erzählt, dass er die Sachen ganz doll wahrnimmt, aber vielleicht jetzt nicht so ewig lang in Erinnerung.
0: Ja, das wäre der Unterschied von, von Macher und Denker. Ne? Genau.
1: Mhm. Diese Cannabis-Szene fand ich so lustig. Die ist nicht schlecht, ja. Die ist ziemlich ja, gut. Ja,
0: fallen dir doch. Also, wie, und ich glaube, es ist auch ein Buch, das kann man wieder lesen. Und man kann das auch, glaube ich, einfach irgendwo aufschlagen ja. und einfach ein bisschen lesen und wieder weglegen. Und man muss das nicht genau. von hinten bis vorne lesen. Die
1: Szenen sind eigentlich auch immer eher so eine Seite bis maximal drei Seiten mhm. eher lang. Also Es ist äh, wirklich immer eher sehr, wie du schon gesagt hast, anekdotisch erzählt. Also man kommt irgendwie gut rein. Ich habe mich bei der Machart gefragt, wie äh, Dennis Utlu da vorgegangen ist. Ob er wirklich quasi so ein Muster hatte, wann er welche Erinnerungen erzählt oder wie er da vorgeht. Ich stelle mir das ich, gar nicht
0: leicht vor. Also ich nee, bin ich schon genau, ein bisschen beeindruckt. Ich denke ja, so,
1: mm-hmm, weil okay. das ist schon echt viel Material. Also ja. es ist ein ganzes. Es sind mehr oder minder drei ganze Leben, die er erzählt. Ähm, und da irgendwie den Überblick zu behalten, dass man immer noch Lust hat zu lesen. Und es ist es ist keine leichte Lektüre. Es ist schon ein bisschen anstrengend, das zu lesen. Ja,
0: ist nichts für einen Strand, wenn die Sonne mit nee. 40 Grad runterballert. nee, nee also, also, das
1: man muss sich man schon muss man man muss das, es wollen, man muss es wollen. Ja.
0: das sehe ich auch so
1: ähm, ähm, aber es ist dann doch irgendwie sehr herzerwärmend
0: mhm. ja ich bin auch froh ich hätte das freiwillig nicht gelesen und schon gar nicht zu ende mhm. und das ist wieder mal ein Buch wo es sich für mich gelohnt hat dran zu bleiben weil ich erst nach 100 Seiten anfange, das zunehmen zu mögen
1: ja so. Ich kann, das kann ich total Geduld verstehen. Geduld haben
0: natürlich viele Leute heute nicht mehr, mhm. weil es ist ja auch noch Internet. Mhm. Aber ähm, ja, eine letzte Frage habe ich an dich. Was ist denn dieser Turkish Turn, der da äh, beim Ingeborg-Bachmann-Preis besprochen wurde? Äh, es gibt ja hinten einen Lobespruch von Fatma Aydemir, die ja mit Dschins äh, ja. einen ziemlichen Erfolg gelandet hat. Ich glaube, fürchte, dass ähm, Utlus Buch diesen, diesen Hype nicht mitnehmen kann. Das ist immer Frage, wann, wo, wer. Ja, es ist ja auch ne? gerade
1: erst erschienen, das muss man auch dazu sagen. Ja, also aber vor man merkt Monat. ja so manchmal,
0: ich glaube, es wird gut besprochen, ja. aber ähm, die Verkäufe... Wir
1: wünschen ihm das Beste. Ja, ähm,
0: die Leute kaufen aber keine Bücher mehr.
1: Ich habe das mit dem Türkisch-Turn nicht zu sehr verfolgt. verfolgt, weil mich manchmal auch einfach diese Überbegrifflichkeiten, wie deutsche Gegenwartsliteratur zu sein hat, immer ein bisschen nerven. Ja. Ähm, ich freue mich einfach, dass äh, einfach mehr Stimmen in, in der Literatur einfach wahrgenommen werden. Und ich meine, also gerade so die, die, ähm, die Kinder von den türkischen Gastarbeitern sind ja mhm. sehr viele. Mhm. So Und ich habe mich schon ich immer gefragt. Ich kann mich
0: nicht richtig ausrechnen. Dincer Güjeta?
1: Ja, genau. Dincer, der ja, ja. den ELE-Verlag El- El- macht.
0: Genau, der macht den ELE-Verlag und der hat doch dieses... Klasse Buch rausgegeben, wo er ähm, auch ein, ein, eigentlich ja, seiner, seiner Mutter als Gastarbeiterin ja, auf ja. ein, ein Denkmal setzt. Ja. Ähm, ja.
1: Bei Mikrotext erschienen, super Buch.
0: Ja, das sollten, sollten wir in die Shownotes packen, damit ja. die Leute, die Interesse daran haben, das auf jeden Fall auch noch lesen können. Ja, ja also ich dachte immer, aber da bin ich vielleicht naiv, äh, dass es diese Art von Literatur schon länger gibt. Aber ähm, vielleicht gibt es jetzt mehr und selbstbewusster und neuer und natürlich die Eltern, die selber irgendwie zwölf Stunden am Tag arbeiten mussten und vielleicht manchmal sogar noch Deutsch gelernt haben, die konnten... Hatten keine Zeit, Bücher zu schreiben. Ne? Auf oder die, jeden oder Fall die nicht, natürlich ja. nicht,
1: genau. Und dann wollten natürlich die Großeltern, wollten dann, dass dann ihre Kinder vielleicht auch eher einen Job haben, der äh, Sicherheit bringt, weil man ja in dieses Land nicht umsonst gekommen ist. Ja. Sage ich jetzt ganz selbstbewusst selber als äh, kind, kind von Griechen. Von Griechen. von sag, Griechen. Sage doch, wie es ist. Wie's Zwei kind Griechen. Von Griechen. Und, Ein Griechen, eine Griechin. Ähm, <lacht> deswegen finde ich, macht das Sinn, dass es dann in der nächsten Generation, <lacht> dass sich dann mehr Leute trauen zu schreiben. Und ich finde halt, Schön, wenn eben auch, an, also insofern andere Perspektiven erzählt werden, dass halt auch andere Möglichkeiten von Umgang von in menschlichen Situationen erzählt werden. Also sowas ja, wie, ja. wenn jemand gepflegt werden muss, wie kann Hoffnung aussehen? Und da sind ja eben gerade, wenn dann äh, andere Kulturkreise dazukommen, also da, das ist ja einfach sehr spannend und schön dann.
0: Ja, ich, ich sehe das auch als, äh, man kann das Wort auch schon wieder verwenden, Bereicherung. Ich sehe das auch als ähm, ein Angebot für mich, äh, mehr Perspektiven zu sehen. Gleichzeitig denke ich halt, dass die, äh, das es auch für manche, teilweise auch für mich, eine Überforderung ist, ähm, die Welt und das eigene Leben und Erleben äh, so oft aus ganz, ganz vielen verschiedenen Perspektiven sehen zu wollen. Mhm. Ne? Und dass es irgendwie einfach war, als Deutschland homogener und und so unpluralistisch war. Äh, viel dümmer dadurch, vielleicht mhm. auch viel ungerechter. Mhm. Ähm, sicherlich nicht lebenswerter, aber halt man läuft so durch den öffentlichen Raum und alle haben irgendwie so äh, sich geeinigt auf einen Common Sense, der natürlich für manche total ungerecht ist und sie aus, ausgrenzt. Mhm. Aber der Mehrheit so das Gefühl gibt, ja, irgendwie äh, passt das alles schon. Und jetzt ist das mehr in einem Umbruch, und ähm, bietet viele Chancen, ist aber auch nicht ganz unanstrengend. Ja, Würde ich mal, mal so als heiß nimm hier noch raushauen.
1: Ja, kann ich mitgehen.
0: Denke ich auch, weil ich in Japan ja war und da äh, die Gesellschaft auf mich so homogen und konsensual wirkte. Und dadurch also, für
1: dich auch sehr entspannend. Dann, ne? Wahnsinnig
0: entspannend. Ja. Also man hat das Gefühl, dass für ganz viele Sachen, die im öffentlichen Raum stattfinden, mhm. ähm, dass alle Beteiligten wissen, wie sie es zu verhalten mhm. haben, wo in Deutschland bereits das Anstehen beim Bäcker äh, meistens eine mittelschwere Katastrophe ist, weil keiner weiß, wo eine Schlange anfängt, aufhört, wie man Entschuldigung sagt, ähm, wie man nachfragt, ob jemand mhm. da irgendwie steht, wie man jemand in die Augen guckt. Es gibt keine verbindlichen Codes. So. Ja,
1: ja. Und, Und das, das hat liegt sicherlich
0: aber nicht nur daran, dass es ein Einwanderungsland ich ist, auch ein Fluchtland, sondern es liegt auch daran, dass die, dass sie... Ähm, deutschen aufgrund der des dritten reiches äh, und und der der Auflehnung dann irgendwann äh, gegen diese generation ähm, ja mal so eine phase hatten wo sie das alles in frage gestellt haben vielleicht ja und, und seitdem und, hat man aber keine neue keinen neuen konsens gefunden
1: äh jetzt kann man sich doch eh jede Backware nach Hause liefern und dann ja muss das finde nicht besonders besonders traurig das eigentlich. ist super traurig ähm, ich wollte noch dazu eigentlich noch kurz sagen was passt jetzt vielleicht nicht mal rein dass ich auch finde das ist aber auch eher so ein, vielleicht eher so ein Klassenproblem und gar nicht vielleicht mhm. unbedingt ein Einwanderer ähm, also Einwandererschaft mhm. ist ja auch kein Problem erstmal ähm,
0: es aber, hat eigene Themen sich genau es hat eigene Themen richtig
1: richtig richtig aber ich finde auch dass dieses ähm, dass das jetzt, also Vaters mehr jetzt kein, also nicht diesen, diesen Label Migrationsliteratur oder sowas verdient hat, sondern also es wird nee, eher so eine, ja. sowas ein, ein, eine menschliche Situation und halt auch der Umgang mit Erinnerungen erzählt.
0: Erinnerungen ist zentral, Vater-Sohn-Beziehungen. Genau. Vater-Mutter, Vater-Mutter. Vater-Mutter-Kind.
1: Ja, genau. Familie.
0: <lacht> Und aber auch ein- Einwanderung, erste Generation, zweite Generation. Also ein tolles, vielschichtiges Buch, das ja. wir, glaube ich, beide empfehlen können, wenn ihr die Muße habt, äh, eine nicht-lineare Erzählung, die äh, sprachlich etwas meandert, ähm euch zu Gemüte zu führen. Schön. Schöne Ding. Kommt Kommen zum hoch. zweiten
1: Roman. Ja,
0: zweiter Roman, Marguerite Duras. Der Liebhaber, Lamont, wie wir äh, kleinen Franzosen sagen. Ja. Ja, ich kann leider sehr schlecht Französisch, deswegen wird das jetzt...
1: Du hast es aber nicht versucht, in Französisch zu spielen. Nein, so,
0: so, so vermessen bin ich nicht. Das kann ich leider nicht.
1: Worum ähm, geht's? Was ist das, was du damit gebracht ja, hast? Ja, das ist
0: ein sehr schmales Bändchen. Also, du, wenn du den Utlu aufschlägst, dann siehst du kleine Ameisenstraßen. Hier siehst du gewaltige Termiten.
1: Ja, auf die den Schrift Seiten. ist wirklich für die 80-jährige Oma ähm, auch und noch zuträglich. Das sind hier
0: zwar 190 Seiten, aber es sind eigentlich eher so 120, würde ich sagen.
1: Schriftgröße 18. Das geführt. ist
0: 1984 erschienen und ähm, war der Literarische Durchbruch für Dürer. sie war damals schon 70 Jahre, ist also 1914 geboren und beschreibt darin aus dem Rückblick einer 70-jährigen Frau ähm, das erste Liebesverhältnis der Ich-Erzählerin, die ähm, in Indochina aufwächst, äh, Frankreich äh, hatte Kolonien in Südostasien, in in Kambodscha, in Laos und äh, in Vietnam, Und ähm, sie wächst da, glaube ich, in Vietnam auf, ähm, geht in Saigon in so ein Mädchenpensionat, ähm, auch da zur Schule, also nicht an demselben Ort ganz, äh, aber beides in Saigon. Und äh, die Mutter hat ein Haus in Sadek, da wohnt sie mit den beiden älteren Brüdern dieses Mädchens. Und das Mädchen ist 15, als sie auf einer Fähre den Mekong überquert und... ähm, dort eine schwarze Limousine sieht und da drin sitzt ein zwölf Jahre älterer chinesischer Geschäftsmann, gefahren von einem Chauffeur und dieser Geschäftsmann sieht sie in ihrem recht ungewöhnlichen Aufzug, denn sie trägt so einen Männerhut, ist ziemlich stark geschminkt, hat so komische äh, goldene Schuhe und so ein bisschen eine Mischung aus verhuscht und sexy und äh, irgendwie gegen, gegen den Typ besetzt. Irgendwas ist, läuft da schief.
1: Und aber auch arm. Also der Männerhut. Die arm, ja. ja.
0: Den, den Männerhut trägt sie auch, weil ähm, sie sich keinen schicken Damenhut leisten kann, ja. so, ne. Genau, die, die sind deswegen arm, weil die Mutter äh, Ländereien gekauft hat und erst spät verstanden hat, dass man ähm, in dieser Gegend Indochinas besser bestechen sollte, um vernünftiges Land zu bekommen. Die hat sehr schlechtes Land bekommen, das permanent überschwemmt wird und dadurch unfruchtbar ist. Und damit hat sie eigentlich sich und ihre Familie in die Armut manövriert. Der Mann ist äh, weggegangen und stirbt auch recht bald irgendwo in Paris. Und sie muss jetzt alleine ähm, ihre beiden Kinder, äh, Entschuldigung, die Mutter muss jetzt die ähm, beiden Söhne und diese 15-jährige Tochter ähm, durchbringen, was ihr sehr schwer fällt, weil die Mutter äh, psychisch stark belastet ist das Buch liefert keine Diagnose, man kann sich da selber was zu denken, wenn man sich auskennt, aber was muss man ja auch nicht machen, man muss ja auch nicht mit solchen Etiketten arbeiten, aber ähm, die Mutter hat, hat schon Probleme und die Tochter ist dadurch auch recht allein und verwildert irgendwie. Der ältere Bruder ist, ja, ich würde sagen, ähm, hat so eine antisoziale Persönlichkeitsstörung, mhm. also der schlägt, klaut
1: und wird äh, bevorzugt.
0: Wird von der Mutter total vergöttert und bestiehlt aber auch noch die eigene Schwester und die Mutter und äh, versucht, die Haushälterin zu vergewaltigen. Und also es ist ein richtig, richtig harter, äh, kaputter Typ. Und der andere Bruder, den sie den kleineren Bruder nennt, der ähm, ist aber älter als sie, aber halt. Kleiner als der andere Mhm. Bruder. Ähm, Der wirkt eher so ein bisschen einfach gestrickt, ein bisschen wehrlos und wird dann auch ziemlich fertig gemacht von dem großen Bruder. Naja, und sie hat im Prinzip eine Familie, die extrem anstrengend und schwierig ist und wo ganz viele Bedürfnisse von ihr nicht gesehen würden. Und steht dann da, Mutterseelen allein im wahrsten Sinne des Wortes, in ihrem seltsamen Aufzug, sieht den Chinesen. Der Chinese sieht sie. Sie ist ein kleines französisches Mädchen. Oder ein, ein, ähm, naja, schon größeres, schon pubertierendes, auf der Schwelle zur Frau. Und ähm, er fragt, ob er sie mitnehmen kann in seinem Wagen. Und recht bald beginnen die beiden eine Affäre, die aus seiner Sicht, so wird es zumindest geschildert, ähm, von brennender Leidenschaft und großer Liebe geprägt ist. Und sie sieht das eher so als ganz interessantes Abenteuer, wo sie mal Geld verdienen kann, um ihrer Familie ein bisschen zu helfen oder sich selber mal was Schöneres zu kaufen. so Und das Ganze halt vor dem Hintergrund äh, der 1930er in Indochina. Also wir haben einen, eine ungewöhnliche Beziehung in einem ungewöhnlichen Setting. Und die Beziehung, ich habe ja irgendwann in unserer allerersten Folge bei Normal People mal gesagt, dass die ganzen Liebesgeschichten der Literatur immer von den Unterschieden der Liebenden leben.
1: Ja, stimmt.
0: Hier haben wir drei Unterschiede. Ja, Sie ist 15, er ist 27. Das ist ein Mhm. doch recht markanter Altersunterschied. Sie ist französische Einwandererin, er ist Chinese, der in Indochina arbeitet. Er wird auch immer
1: so genannt, der Chinese. Er wird auch immer der Chinese
0: genannt. Es gibt einen ethnischen Unterschied, der Mhm. da eine große Rolle spielt, weil ähm, dieses Kolonialfrankreich ganz schön rassistisch ist. Mhm. Und die Chinesen sind aber auch so, dass sie sagen, Französin muss nicht unbedingt sein. Aber da geht es, glaube ich, eher um die Armut. Und das Mhm. ist nämlich das dritte Thema. Die... ähm, Finanziellen Unterschiede. Er, der Chinese, ist Sohn eines Milliardärs.
1: Deswegen die Limousine. Deswegen
0: die Limousine. Und äh, sie ist halt die Tochter einer verarmenden Lehrerin mit psychischen Problemen. Und das heißt, dieses ungleiche Gespann trifft sich jetzt hier in seinem Appartement im China-Viertel von Sadek, glaube ich, oder von Saigon. Mhm. <lacht> ähm, und das Ganze ist erzählt ähnlich wie beim Utlu in nicht chronologischer Reihenfolge, auch wenn es einen Anfang und ein Ende gibt. Und es springt äh, zwischen Zeiten und Orten und es sind sehr kurze ähm, Schlaglichter und Reflexionen auf ihre Jugend. Ähm, Und vor allen Dingen auf ihr Erwachsenwerden in dieser Familie, in dieser Zeit, an diesem Ort, mit diesem Liebhaber. Nefeli. Hi. Du willst sicherlich fragen, warum ich dieses Buch ausgewählt habe. Hier kommt es schon, die Antwort. Hier, hier kommt es schon, die Antwort. Äh, Ich habe das schon mal vor Jahren gelesen. Fand das sehr, sehr gut. Ich fand es richtig gut. Ähm, ich bin nicht so ein riesiger Freund französischer Literatur. Das betrifft aber vor allen Dingen etwas neuere französische Literatur, die für mich so wirkt, als ob sie den, die, das Provokationspotenzial und den Shock Value von solchen Büchern wie Der Liebhaber ähm, kopieren wollen ohne aber die substanz dazu zu haben und auch ohne die sprachlichen mittel zu haben und Ooh, äh, hot take ja, ja ich finde halt so, so ein michel olbeck ist halt ist halt also ich sag mal marguerite dura Ist den sprachlich und von der emotionalen Wucht her irgendwie zum Frühstück. Und Mhm. eigentlich weiß er das auch. Mhm. Und trotzdem arbeitet er sich daran ab, durch halt dann so eher politische Thesen, Mhm. äh, die in die Romane einfließen, dann doch auch so provokant zu sein. Aber das ist gar nicht, das ist gar nicht aus seiner Person und seiner Biografie und auch nicht aus seinem inneren Welterleben, sondern das ist eher eine Pose. Zumindest zum Teil. Und so gibt es dann auch so Frank Beshbédé oder Philippe Dijon und auch so. So Männer, die dann so, ich weiß nicht, die irgendwie hart sein wollen. Und das hier ist hart aus meiner Sicht. Also ist eine, mhm. harte, eine harte Geschichte aus dem harten Leben ähm, mit 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 viel Abstand und, und starken Emotionen durchgearbeitet und in einer ganz klaren, luziden Sprache dargeboten. Und ich habe es jetzt wieder gelesen, ähm, weil ich das Buch auf der Straße gefunden habe und dann hab gedacht, als ich wieder reinguckte, oh, das möchte ich gerne mal mit Nefeli besprechen, Ach, wie lustig. sie das findet. Ja.
1: Das heißt, das Universum hat dir das Buch. Auf ja, die es Füße ist übrigens auch
0: im Surkamp-Verlag erschienen und übersetzt aus dem Französischen von Ilma Zumindest mhm. meine Fassung hier. Das ist irgendwie meine die, auch. die dritte Auflage von 1985. Äh, seitdem sind noch viele gekommen. Das glaube ich auch in 43 Sprachen übersetzt. Es gibt eine Verfilmung von 1992, die man nicht sehen muss. Ähm, und auf gar, gar keinen Fall nicht äh, anstelle des Buches oder mhm. bevor man das Buch gelesen hat. Sie war hat. ja
1: selber auch mit der Verfilmung unzufrieden, habe ich irgendwo ja, gelesen.
0: Ja, ähm, weil da, naja, da wird sich auf die auf diese Amour-Fu fokussiert, verständlicherweise und auf die exotische Stimmung mhm. Indochinas. Das sind auch so so, weißt du, so so beige Bilder. Ähm, das ist schon auch kein schlechter Film, so. Aber unabhängig vom Buch ja. muss man das, glaube ich, betrachten. Aber jetzt würde mich interessieren, wie du dieses äh, kleine, schmale, aber doch gewichtige Büchlein aus meiner Sicht fandest.
1: Ich war sehr beeindruckt. Ach, also, herrlich. Ich fand das richtig toll. Ich war absolut im Sog. Ich fand unfassbar spannend, dass die Dura, Dura, wie auch <lacht> immer, Dura. Ich, ich kann auch kein Französisch. Ähm, die, die schafft das so krass, Spannung zu erzeugen. Du weißt ja eigentlich beim Lesen, worauf es hinläuft. Mhm. Du weißt schon irgendwann relativ früh, wird schon irgendwie an, ähm, also bekommst du das Gefühl, ah, okay, jetzt geht sie schon langsam an diesen, ähm, äh, ist es ein Fluss? An, also mhm. Und da wird jetzt bald was passieren. Das wird immer wieder angedeutet und dann erzählt sie aber was anderes. Es wird immer wieder von der Familie und dann geht es aber zurück in die Szene und das wird immer. Also es hat ein Stop and Go, Stop and Go, Stop and Go. Mhm. Aber auf so eine gekonnte Art und dass Weise. viel
0: spannender ist als das Utlu buch ne? Also obwohl es eine ähnliche Machtart ja, ja. eigentlich also ist. Ne? Ich
1: will die ja, ja. beiden Bücher auch gar nicht miteinander vergleichen. Ich finde es natürlich schön, ähm, aber das jetzt einfach ganz kurz als Überthema immer mhm. gesagt zu haben, dass beide Bücher ganz unterschiedlich mit Erinnerungen umgehen. Also beide Autoren mhm. erzählen ja hier irgendwo auch ihre eigenen Erinnerungen. Ähm, Und äh, das ist schon, also es ist gerade eine Folge über Erinnerung. Ähm, Und hier ist es aber, hat es auf jeden Fall einen Spannungsbogen, der, wo kein Wort zu viel ist, wo alles sehr verdichtet ist, wo du, ähm, also ich hatte auch diese diese Nähe, ich hatte eine Nähe und gleichzeitig eine Distanz, Distanz zu den Mädchen, also mhm. alle, werden ja namenlos erzählt.
0: Ich glaube, die Erzählung selber hat eine Nähe und eine Distanz, ne? Weil genau. manchmal, manchmal schwankt das Sprach, ja. Dritten
1: Person und manchmal, das vom
0: Ich-Erzähler? Also es ist eigentlich eine Ich-Erzählung, aber ja. die schwankt dann, äh, die sch- sch- äh, schwenkt dann über, dass man einfach dann plötzlich sagt, sie die Kleine.
1: Richtig. Gerade ja, richtig. bei den
0: sexuellen Szenen ist ja. das plötzlich so wie abgekoppelt.
1: Und äh, genau, dann ist es wie, eben wie abgekoppelt, also vielleicht sucht da auch die, ich möchte jetzt nicht, nichts mutmaßen, ich möchte nicht versuchen irgendwie die Dürer irgendwie äh, zu, zu verstehen. aber es fühlt sich dann so an, als wird versucht hier ähm, gerade das, das Sexuelle der Jugendlichen so weit wie möglich wegzuhalten eigentlich, obwohl es ja trotzdem ganz genau erzählt hat. Also wird, also wird Weil sie hat ja auch ein Lustempfinden und es geht mhm. auch immer wieder um das Lustempfinden. Aber es geht auch ganz viel um die die Harte der Mutter, die ich, was ich sehr berührend finde, weil ähm, die, also die, diese Hauptfigur, diese Tochter, die erzählt sich ja selber nicht als Opfer. Also sie man, man merkt nicht, man merkt, dass sie leidet, weil alles schlimm ist, aber man spürt ihr das Leiden nicht an und das hat dadurch auch so was ganz Würdevolles, hm. ähm, Starkes und, also, und wie aber, das aufgebaut ist, ich knie auch, mich nieder. Aber
0: auch was Glaubwürdiges, weil ähm, sie kennt ja vieles nicht anders, sie ist ja. ja mit dieser Mutter und mit diesen Brüdern groß geworden und auch in Indochina und ähm, sie leidet vermutlich, ohne selber das so zu spüren. Und, und wenn man dann ein junger Mensch ist, versucht man natürlich irgendwie das zu machen, das, was man glaubt, was einem weiterhilft. Und in dem Falle ist es, sich von der Familie auch zu entfernen. Und dazu bietet dieser chinesische Liebhaber ja eine ne
1: Möglichkeit. Total. Und was ich ja liebe, ich finde ganz oft wird die, die Jugend unterschätzt. Ja. Und zwar aus einem, einem Grund <lacht> heraus, dass ich diese Emotion, also ich finde, was ja die, die Jugend Ein bisschen auszeichnet, ist, dass man irgendwann an seinem Leben an einem Punkt ist. An dem Punkt kommt man eigentlich auch nie wieder, dass man kurz denkt: Ich weiß alles besser als alle Menschen. Mhm. Ich habe alles begriffen. Und so ist so diese diese junge Frau, die diesen, diesen 15 Jahre alten, nee, 12 Jahre älteren Mann sieht und sofort denkt oder weiß, ich weiß ganz genau, warum du mich magst, irgendwie. Mm. Ich verstehe, dass du mich irgendwie ähm, ähm,
0: toll findest, attraktiv so. findest, dass ja. du mich
1: liebst. Ich mache jetzt mit. Sie hat ein, sie, sie, sie versteht ihre Mutter, sie versteht ihre Brüder. Also sie stellt sich auf eine Art auch über dir, ja. weil sie diese, diese Jugendlichkeit auch in sich trägt.
0: Aber du hast ja gesagt, man wird die, man, man unterschätzt die Jugend, aber äh, überschätzt sich die Jugend nicht auch.
1: Auch gleichzeitig. <lacht> ja, ne? Aber ich finde diesen Moment eigentlich so, so einen puren ehrlichen, wahnsinnigen Moment, der dann im Leben ja verfliegt, außer man ist einfach eine äh, psychisch sehr anstrengende Person. es gibt es ja natürlich auch, dass Menschen einfach irgendwann immer noch weiter von sich denken, dass sie alles begriffen haben und so. Ja. Und ähm, ich finde aber diese Perspektive eigentlich ganz schön, dass man das mal hat, dass ja. es mal einen Zeitpunkt im Leben gegeben hat, wo man wirklich denkt, ich habe alles begriffen und ich stehe über alle Menschen.
0: Ging es dir auch so beim Lesen, dass du gedacht hast, ja, das ist große Literatur, weil hier mit einer Klarheit, Ehrlichkeit und Gnadenlosigkeit krasse Sachen aus dem menschlichen Möglichkeitsfundus erzählt werden, ja. die mich sprachlos machen, wo ich denke, ja, so ist das. Und ja. das ist größer als alles an Moralisieren oder Analysieren darüber, sondern das ist äh, Literatur, die durch Sprache mir ja, das menschliche Wesen erlebbar, erfahrbar macht. Ja. Ohne, ohne, dass man es danach irgendwie, dass man da eine klare Meinung dazu hätte. Man ist einfach eher <lacht> komplex, komplex verstört. So.
1: Ja, absolut. Also ich war ganz oft, also d- dieses Mädchen wird ja auch mit so einer Weisheit irgendwie ähm,
0: Ja, das wird dass von einer 70-Jährigen erzählt. Genau. ne? Mit dem Rückblick. ja. Ähm, Da weiß man nicht, ist das die Weisheit der 70-Jährigen das, äh, was jetzt hier in die 15-Jährigen einfließt? Du möchtest was vorlesen. Ich möchte kurz
1: was vorlesen. Ich bin bereits gewarnt. Ich weiß etwas. Ich weiß, dass es nicht die Kleider sind, die die Frauen mehr oder weniger schön machen. Noch die Schönheitspflege, noch der Preis der Salben, noch die Erlesenheit, der Werteschmucks. Ich weiß, dass das Problem woanders ist. Ich weiß nicht wo. Ich weiß nur, dass es nicht da ist, wo die Frauen es vermuten. Ich finde das, mhm. ich finde das so großartig. Mhm. Also ich bin da sofort gefangen.
0: Ja. Weil ich die, sofort die, die verführt dich. Ne? Die verführt genau. Ja. Und
1: das ist also tatsächlich, es ja. wirklich eine verführerische Erzählerin. Mhm. Ähm, bin ich auch ja. Ich, ich glaube da sofort alles. Ich verstehe sofort, wie jede Person ihr eigentlich verfallen müsste. Mhm. Ähm, also, ich das ist auch. Wir können jetzt auch über Moral sprechen. Ähm, ich, ich kann, ich finde das nicht Ich finde das beim Lesen nicht verwerflich. Ich, mir tut der Mann leid. Der leidet ja auch ganz doll. Der weint, der weint ja ständig. Hm. Dieser zwölf Jahre ältere
0: Millionär. Ja, ja, gut. Ähm, der, dem ist, dem ist halt schneller, glaube ich, als ihr klar, äh, dass das nichts werden kann genau. und dass, dass er sich da vielleicht auch strafbar macht und dass ähm, äh, sein Vater da absolut gegen ist. Und ähm, er, er ist emotional, aber gar nicht in der Kontrolle der Situation.
1: Und ihm ist eigentlich auch bewusst, dass er sie gar nicht halten kann. Also dass sie Ja, fast
0: selbst wenn sie heiraten würden, genau. sagt er einmal, der kann sie gar nicht halten. Die sie, ist ja die, die, ist, ja Natur- leben leben. die ist ja eine Naturgewalt. Die ist
1: wirklich wie so eine Naturgewalt, die man eigentlich gar nicht richtig greifen kann. Obwohl sie ja eigentlich so von dem ganzen Leben, was, sie, was über sie erzählt wird, ja was ganz Zerbrechliches irgendwie haben könnte. Ja, hat aber hat sie ja auch. Oder? Hat sie irgendwo, also man denkt sich einerseits man möchte sie als Figur irgendwie festhalten, um umarmen, und gleichzeitig weiß ich, ich kann sie gar nicht richtig greifen. Ich weiß nicht. Also, ich habe beim Lesen, ähm, und das habe ich eher, also, ich habe beim Lesen eine ganz große Zärtlichkeit für sie gehabt. Ja. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber.
0: Doch, ging mir auch so. Ähm, ich, ich hatte auch, auch äh, Mitgefühl mit dem chinesischen Geschäftsmann, auch mit der Mutter. Ja. Mit dem älteren Bruder nicht so, den fand ich wirklich eher bedrohlich und, mm. und belastend. Ich fand dieses ganze Indochina-Setting total faszinierend, weil ich da auch so wenig drüber weiß. Und ich dachte, was für eine abgefahrene Lebenssituation. Mm. Du bist dann eigentlich, gehörst du zu den reichen Eroberern und bist aber arm ja. unter denen. Und du bist äh, eigentlich der rassistisch Bevorzugte in dieser Lesart damals. Aber deine Tochter oder du selbst verliebst dich in den Chinesen. Also Es ist, es ist alles so komplex und ja. ähm, Ähm, Auch dann das das Verhältnis zu den Mitschülerinnen, die teilweise auch Französinnen sind, aber ähm, dann in dem Pensionat wohnen halt auch viele einheimische Mädchen und so. Und diese diese Sachen werden alle sehr nebenbei erzählt und in einem, ich würde sagen, bewusst apolitischen Tonfall, Mhm. der das Politische darin aber viel stärker macht. Also ich finde, das wirkt sehr gut, weil die sich jeglicher Art von Moralisierung und politischer Einordnung und so verkneift. Ich glaube, die Dürat war selber nicht so unpolitisch. Die war in der kommunistischen Partei. Die hat gegen den Algerienkrieg demonstriert, dass die Franzosen da aufhören mit dem Quatsch. Ähm, Sie hat auch 1972 schon ähm, ein Manifest unterschrieben, wo sie auch sich selber äh, geoutet hat als jemand, der abgetrieben hat. Äh, Ich weiß nicht, ob Annie Noh das gemacht hat, die 2000 Mhm. dann, glaube ich, das Ereignis geschrieben hat über ihre Abtreibung, die auch in diesen Zeiten stattgefunden hat, wo es illegal war ich will jetzt nicht Annie Nodissen, wir wissen ja, dass ich sie für etwas überschätzt halte und dass ich dieses Soziologische daran und auch dieses Politisierende, das da so mitschwingt, mhm. schwächer finde als jetzt hier sowas, weil der, der Roman lässt mir mehr Raum, die Dinge auf meine Weise zu erleben und zu sehen und gleichzeitig werde ich natürlich geschickt verführt durch sehr starke, sinnliche Momente. Es wird ja. einmal ein Selbstmord geschildert in fünf Sätzen diese Szene werde ich so schnell nicht vergessen. Nee. Auch wenn es um Menschen geht, der jetzt mit der Geschichte von dem Roman gar nicht viel zu tun hat oder so. Ja. Oder es gibt eine, eine verrückte Bettlerin, die, die ihr mal begegnet, wo sie irgendwie auch ihrer Mutter und sich selber mhm. begegnet und das ist so eindringlich und unheimlich. Und, und das, diese
1: Helene, diese Freundin, die aus, Freundin den, oh, aus dem mit den, mit den schönen Brüsten.
0: Ja, die, in, in die sie auch irgendwie verliebt ist, ja. und wo wo man merkt, sie liebt die Jugend in der anderen und mhm. auch ihre eigene Jugend und es ist ja auch eine große Reflexion über Vergänglichkeit und Ewigkeit. Äh, was ist, ähm, sie also leben wir nicht eigentlich ewig, solange wir das glauben? Ja. Äh, und und wo, wo fängt das an, dass, dass der Mensch äh, dann nicht mehr ewig ist? Also das sind so Dieses- interessante philosophische Betrachtungen, ganz klein da eingeführt, die ähm, die überhaupt nicht aufdringlich sind und es sind auch so Sätze drin, wie ich muss mal gucken, ob ich den aus dem Kopf hinkriege. Ähm, Ah, doch. Ähm, Ich glaube, dass mein Leben begonnen hat, sich mir zu zeigen. Das sagt sie, als ihre Mutter zu ihr sagt, äh, als 15-Jährige, du wirst eh nie im Leben mit irgendwas zufrieden sein. Und diese Kombination von die Mutter sagt so einen fluchhaften Satz und sie sagt dass sie dann glaubt, ihr Leben beginnt sich ihr zu zeigen, das ist glaube ich das, was du auch als weise bezeichnest, Mhm. dass sie nicht denkt, ah, man entwickelt sich im Leben von dem kleinen Kind dann über ganz viele Entwicklungsschritte zum Erwachsenen, sondern nein, man ist eine Persönlichkeit, die sich Stück für Stück entfaltet und erkennt. Man kann sich selber bei diesem Entfaltungsprozess nur zugucken. Das ist sehr schicksalshaft. Das ist ein Schopenhauer-Gedanke. Den muss man nicht teilen, aber das ist ein krasser Gedanke. So. Und solche Sachen sind in dem Buch halt drin, so nonchalant hingehauen.
1: Ähm, Wie fandest du, also ich ich gebe dir in allem recht, ich kann gar nicht anders, also wie gesagt, ich war einfach hardcore beeindruckt. Wie fandest du denn die Darstellung von Lust? Weil ganz oft habe ich ein, ich habe wahnsinnige Probleme, wenn irgendwie, im Ansatz nur, irgendwer, nur eine Erotik in Büchern erzählt wer das ist werden soll. Das schwierig, ja. Super, Heike. Wie fandest du das denn hier?
0: Ähm, ziemlich gelungen. Es wird ja eigentlich gar nicht allzu viel beschrieben. Ähm, am, so Im ersten Drittel bekommen wir mal so ein bisschen mehr von, diesen, von so einer Begegnung erzählt und danach wird das eigentlich eher nur das Davor und das Danach oder mhm. die Reflexion darüber erzählt. Und für mich ist eine Sache über Sexualität rübergekommen. Die Dürer hat öfters in ihren Büchern über Sexualität geschrieben und auch öfter über ihre Familie. Es gibt sogar von 92 noch ein Buch von ihr, das heißt der äh, Liebhaber aus Nordchina, wo sie die ganze Geschichte noch mal in einem etwas humorvolleren oder etwas mehr so wie so ein so drehbuchskript tonfall erzählt. Ähm, aber das, ja, weiß nicht, ähm, muss, muss man jetzt nicht irgendwie lesen, meiner Ansicht nach, seit man ist so voll auf dem Dürer-Trip. Und ich finde, was hier rüberkommt, ist, dass wir einerseits als Menschen, als sprachbegabte, vernunftbegabte Menschen in so Kategorien wie Geschlecht, Alter, finanzieller Status, ethnische Zugehörigkeit denken können und ein riesiges Regularium haben. Und auf der anderen Seite sind wir Säugetiere, die äh, erotische Wesen sind und die einen Mhm. Körper haben, der ähm, sich hingezogen fühlt, unabhängig davon, ob diese ganzen Faktoren, jetzt so günstig sind und das macht ja eben große Liebesgeschichten aus oder auch große erotische Geschichten. Äh, ob das hier Liebe ist, das muss, müsste man jetzt noch mal äh, sich überlegen ähm, von beiden, ob das von beiden Liebe ist oder nur von einem oder von gar keinem. Ähm, aber man hat das Gefühl, das hier ist so eine so eine aus dem Körper, aus unserer Tierhaftigkeit, das meine ich jetzt nicht negativ kommende Energie. Hm die alles andere, was es in der Welt auch gibt, herausfordert und dann dabei verliert. so Oder zu, wenn man das nicht so kämpferisch sehen will, sich nur eine Zeit natürlich entfalten kann und in der bestimmte Beschränkungen aufgehoben sind und gleichzeitig ist danach auch die Trauer immer wieder noch größer über die Beschränkungen, mhm. in denen wir leben. Und ja, es gibt von Nietzsche den Satz, alle Lust will Ewigkeit. Oh. Und so ein bisschen hat man das Gefühl, dass Dürer diesen Gedanken auch ähm, hier durchschimmern lässt, also die Suche nach etwas Ewigem jenseits der ganzen Begrenzung durch Familie, durch den eigenen Körper, durch das Alter, das Geschlecht, den Status und dass das natürlich hier auf Erden eine, eine vergebliche Mühe ist, die aber äh, in der Erotik ihre größte Kraft und ihre größte Verzweiflung auch entfalten kann. Und ich finde, das ist ein ehrliches Buch über die Stärke von Lust und über die Abgründigkeit mhm. von Lust, über die Höhenflüge, über die Trauer, ähm, über das grenzen überwindende und dann auch Grenzen doch wieder Verfestigende mhm. und über eigentlich diese vollkommen irrsinnige Welt, in die wir kleinen menschlichen Äffchen reingeworfen sind und irgendwie äh, versuchen, da klarzukommen. Und ähm, das steht für mich noch über aller Moral, weil das ganz, ganz, wenn man sich darauf einlässt, bei aller Härte, die das Buch auch hat, ein ganz tiefes Mitgefühl mit uns als als Menschheit oder als Körperwesen mhm. äh, mit sich bringen kann. Und ich finde es auch keine, es ist, ich finde es ganz cool, dass das Buch das Verhältnis der beiden nicht äh, glorifiziert ja. und aber auch nicht abwertet, ja. sondern versucht ehrlich zu sagen, doch, das war eine krasse erotische Erfahrung In einem sehr instabilen Zustand. Die aber, die ich aber nicht kleinreden möchte Mhm. und die ich auch nicht äh, nur mit Schmutz bewerfen möchte oder die ich nicht nur moralisch verurteilen will.
1: Ich finde eh, das ist irgendwie die große, große Stärke von dem Buch, dass ähm, keine Beurteilung der Situation stattfindet, sondern eine reine Beobachtung. Also alleine dieses Mädchen, diese junge Frau, ist so in, in. in ihrer Beobachtung auch gefangen. Also das wird eigentlich ganz schön geschildert, als sie auch dann das erste Mal seinen Körper auch betrachtet. Ja. Schon fast eigentlich ohne Emotion, sondern eher einfach nur mit... So einer neugierigen ja. Beobachtung. Ja, dass sie, sie sagt
0: dann so, das dass relativ schwächlicher Körper. Genau. So ein bisschen weich, wenig Muskeln. Ja. Und sie kennt das von ihren Brüdern anders und denkt so, was ist das denn hier, so ein labbriges Ding. So. Ne, beziehungsweise,
1: aber das denkt sie ja nicht, aber sondern dann sie, sie guckt gleich, das einfach sie, sie guckt
0: einfach nur, ja, aber sie, sie ist so, ja stimmt, das ist nicht bewertend, du hast recht. Sie, sie nennt es schwächlich, ja. aber das ist, äh, aber es ist nicht eher, abwertend. Eher, eher, eher neutral. Ja, und sie ist ja sie, sie ist auch abwechselnd von dieser Schwächlichkeit in Anführungszeichen ja. des Körpers gerührt. Ja, angezogen und später auch einmal abgestoßen, als er nämlich neben ihren Brüdern sitzt. Richtig. Das <lacht> also ist auch ganz, eh eine das, sehr das gute auch, Szene. Das finde ich auch sehr spannend, dass äh, dieselben körperlichen Merkmale im Auge des Betrachters liegen und mhm. dadurch völlig unterschiedliche emotionale Reaktionen hervorrufen können. Ne?
1: Total. Und eben durch diese Beobachtung, das finde ich einfach so, ein, dadurch auch so gut, dass das ich gar nicht erst in diese Versuchen bekomme jetzt irgendwie so groß drüber nachdenken zu müssen, ist das richtig, was die Menschen darin tun? Ja. Ist das, ähm, wer hat hier Recht? Wer handelt falsch? Wer handelt richtig? Sondern es ist alles egal, weil du beobachtest einfach Menschen in ihren ganz tiefen ähm, Abgründen. Und, ähm, und es passiert
0: ja rundherum auch jetzt nicht gerade viel, wo man sagen würde, aber das ist ja ganz richtig so, Genau, ne? eben. Also ich meine, ist, diese, die Affäre von den beiden ist ja jetzt wirklich nicht das Übelste, was in diesem Buch stattfindet, in diesem beknackten Indochina, wo man denkt, nope. was ist denn das hier für eine Welt? Was ist nope. das für ein Irrsinn über und dieser was Kolonialismus? Ist das,
1: und was ist das auch für eine Familie? Und wie geht die, ja. die Mutter mit ihren Kindern um? Ähm,
0: ja, die Mutter ist schon, ist schon hart.
1: Ja, die Mutter Aber ist da
0: gibt es diese wunderbare Szene, wo sie einmal im Jahr glücklich ist, wenn das ganze Haus gewaschen wird, indem man ja. das flutet, weil das dann alles wieder ablaufen kann. Da wird alles unter Wasser ja. gesetzt. Und das ist lustigerweise... Eine positive Erfahrung für sie, wobei eigentlich ihr größtes, ihre größte Tragödie darin besteht, dass diese ganzen Felder, die sie gekauft hat, immer unter Wasser sind und dadurch nichts wert sind. Aber hier kann sie mal selber fluten und das macht Spaß und das Wasser läuft wieder ab.
1: Das ist ganz toll. Das ist auch lieblich. toll beschrieben, ja. Ja, also vielen lieben Dank, dass du das Buch mitgebracht hast. Also ich hätte es, ich weiß nicht, ob ich das gelesen hätte. Ich, ich, ich meine, dass ich vor Jahren, ähm Hiroshima Monomua, heißt mhm, das so, ge- ja, geguckt Film. habe, da hat sie ja das Drehbuch geschrieben. Und das, das war ich, so,
0: da war sie da zum ersten Mal richtig bekannt in Frankreich.
1: Ja, da war ich sehr beeindruckt, aber ich mhm. weiß auch nicht mehr, warum. Ich habe ein Gedächtnis wie ein, also ich könnte nicht meine Erinnerungen aufschreiben, weil ich mich einfach an nichts erinnere. Da
0: müsstest du dir mehr ausdenken, <lacht> ja. Ich glaube auch, dass ich mich nicht so erinnern könnte wie Dürer oder Utlu. Ja. Also beim Utlu ist es halt vor allen Dingen die Menge, wo man denkt, Hut ab. Und auch viele tolle Szenen. Und hier ist es so, die die Plastizität, das steht ja so überlebensgroß vor einem, dass man denkt, wow. Ja. Also man riecht das, man sieht das, man man schmeckt das. Ich wollte noch kurz aus aus der reichen Biografie der Dürer, die jetzt äh, kein ganz einfacher Mensch war und ähm, (lacht) ähm, auch so eine Larger-than-Life-Figur, eine Anekdote erzählen, die ich ähm, interessant fand, auch ein bisschen hart. Ähm, sie hat 1984 diesen Roman veröffentlicht in Frankreich, der ist dann in viele Sprachen übersetzt worden. Sie hat den Prix Goncourt dafür gewonnen, das ist der bedeutendste französische Literaturpreis. Und irgendwie ähm, war sie dann eine, wirklich eine, eine, eine Größe. Sie war auch vorher schon in literarischen Kreisen fe, fest anerkannt. Ich glaube, Samuel Beckett hat, hat große Stücke auf sie gehalten. Und so wie ich auch große Stücke auf Samuel Beckett halte. Mhm. Die können wir vielleicht auch mal hier
1: oh, ja. besprechen.
0: Und ähm, 1992 saßen so ein paar Geistesmenschen bei einem Abendessen zusammen, darunter der Journalist Etienne de Montetti. Und der hat, äh, wie die anderen in der Runde gesagt, die Frau wird völlig überschätzt. Das ist eine ganz schlechte Schriftstellerin. Und immer dieser Ruhm von der und diese be- beknackte Alkoholikerin, die gehen uns auf den Sack oh. und hat einen Coup gemacht, der hat ein Werk von ihr genommen, La pré midi de Monsieur Andemas, ein Buch, das nicht so bekannt war von ihr 1962 und hat das einfach nochmal kopiert, hat aber die Namen und den Titel geändert und das bei den drei Verlagen äh, eingereicht, bei der, bei denen Dura schon veröffentlicht hatte und die haben es alle abgelehnt, auch teilweise mit so Worten wie, nee, das ist wirklich jetzt keine gute Literatur und so. Und das wurde dann im Figaro veröffentlicht, die Absagen also, dass der Figaro das macht auch, ne? So, das ist ja. So, die Absagen von Verlagen wie Gallimard oder POL oder Edition de Minuit. Ähm, ja, das.
1: Ähm, Hat sie sich dazu noch geäußert? Dann? Das weiß ich
0: nicht. Ähm, sie, ich, ich glaube, sie war ähm, kein, kein Opfertyp, so. Ja. Sie hatte, konnte dann eher auch zurückschießen. Aber das ist schon eine Sache, wo ich mich frage, hätte man das bei einem Mann gemacht? Äh, der so populär mhm. ist, hat, hat man das jemals irgendwie mit Martin Walser oder Peter Handke versucht, also oder mit mit Michelle Olbeck, also es ist schon irgendwie äh, ein fieser Stunt.
1: Das ist total ein fieser Stunt. vor allem, weil ich mir denke, dass also
0: äh, eigentlich können alle nur verlieren. Ja genau. Ne? Ist so, also er verliert. Ja, weil er einfach ein Arschloch genau. ist, dieser Typ. Die Dürre verliert, weil man denkt ja vielleicht ist sie doch nicht so eine tolle Autorin und die das nicht.
1: Stimmt, sie ist super toll und ich werde sie für mein ja. Leben lang verteidigen.
0: Ja, die Bücher von ihr sind nicht alle gleich. Ich habe nicht alle gelesen, aber noch zwei, drei andere. Also mhm. das hier ist schon mein Liebstes, auch das am leichtesten zu lesende mhm. ähm, und trotzdem auch das für mich Inhaltreichste. Und Feli, sie hat es mit 70 Jahren geschrieben.
1: Ja, wir haben Hoffnung. ich habe noch
0: ich habe noch ein bisschen Zeit. Du hast noch viel Zeit, <lacht> äh, so tolle Literatur zu erschaffen. Sie selbst hat gesagt, dass das ist das leichteste Buch, das ich jemals geschrieben habe.
1: Ja, das habe ich auch gelesen und ja. auch. Ähm Nee, über die über eine Schlüsselszene, was ich dazu gesagt hat, sage ich jetzt nichts. Aber ähm, ich finde auch ganz oft, ähm, frage ich mich das auch, weil es man ja manchmal in der Literatur, habe ich äh, äh, das Gefühl, dass Autorinnen und Autoren etwas erleben und ein Jahr später darüber ein Buch schreiben müssen. Und ähm, ich finde, das Buch ist ein Beispiel darüber, dass es vielleicht auch mal ganz gut ist, Sachen liegen zu lassen. Damit dieses, also ich glaube, dieses pointierte Erzählen und dieses fokussierte Erzählen wäre vielleicht, Mutmaßlich jetzt ja. nicht möglich gewesen, wenn sie das mit 30 geschrieben hätte. Ja,
0: das ist vielleicht wirklich wie so ein ewig geschliffener Edelstein, genau. wo jetzt jede Facette rauskommt und leuchtet. Und vorher wäre das, hätte man die Energie gespürt, aber man hätte die Facetten nicht zu würdigen gewusst, weil ja. derjenige selber das noch nicht lang genug in sich bearbeitet hat. Ja, ne? ja. Also diese innere Arbeit, die hat sich ja vorher auch schon viel mit ihrer Familie beschäftigt. Es ist vermutlich auch ziemlich autobiografisch. Aber auch hier ähnlich wie beim Utlu wissen wir das nicht so genau und es ist auch nicht das, was mich interessiert. primär interessiert. Ja. Was man über die Dürer weiß, war das schon eine komplexe Persönlichkeit mit einer komplexen Geschichte.
1: Das so. kommt schon in also wenn ja. es, also, <lacht>
0: das, also ich da, glaube da jemand Unkomplexes kann dieses
1: Buch nicht schreiben. Nein. Also ich habe ich freue mich total, dass es heute so viel um äh, generell ums Erinnern äh, geht. Ein schönes Motiv.
0: Ja und deswegen erinnern wir euch daran. Schickt uns alle eure Liebe.
1: Ja, und Kleine Bewertungen.
0: Bewertungen, Spotify, Apple, ihr wisst Oder schon. Oder Liebesbriefe. Liebesbriefe. Ähm, ich brauche Geld. Ich, ich brauche Liebe. Ich empfehle, die braucht Liebe. <lacht> ihr, ihr, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Mein, mein Paypal-Konto könnt ihr leicht rausfinden. Ja.
1: <lacht> so eine 30 Dreißig- Wir geben euch
0: auch viel Lieb zurück und empfehlen mhm. euch, beide Bücher ähm, zu lesen. Das wäre wär schön.
1: Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Bis zum
0: nächsten Mal. Ciao, ciao. Lachsbrunch, der Literaturschnack, wird gefördert von der Behörde für Kultur und Medien Hamburg. Vielen Dank an Antje Flemming. Produziert wird der Podcast von Piero Masterlerz.